0: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct, l'édition de la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire ce soir, un rebond général sur les marchés à la fin de ce mois de septembre. Le, le sell-off du mois de septembre a peut-être suffisamment duré au goût des investisseurs. On a vu déjà le marché américain qui repartait fortement vendredi avec une hausse de plus de 2% pour le Nasdaq qui s'est traduite aujourd'hui par une hausse de plus de 2% à Paris pour le CAC 40 qui revient euh, euh, sur un niveau technique assez confortable autour des 4850 points Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct vous livrera toutes les infos clés de cette séance, séance qui a été marquée euh, à nouveau j'ai envie de dire par le dynamisme des opérations de marché, des fusions acquisitions euh, notamment et ça fait plusieurs semaines que chaque lundi on a des nouvelles à raconter sur euh, ces opérations de, de rapprochement, de consolidation le dossier du jour c'est Arcelor qui a terminé en vedette d'ailleurs après avoir annoncé la, la fusion, la cession de ses activités américaines à Cleveland Cliffs. On notera également le secteur bancaire, très bien orienté aujourd'hui et sans doute que euh, le chinois, l'assureur chinois Ping Han qui a grappillé encore quelques fractions du capital d'HSBC n'y est pas pour rien. Le titre HSBC s'est envolé sur le marché britannique notamment. Le dossier Veolia Suez toujours pending en cours avant la date du 30 septembre. Bon, on en saura plus sans doute dans les heures ou les jours qui viennent et et puis on notera dans le secteur des énergies renouvelables, alors là sur des petites capitalisations, une société de Montpellier et Oden qui rachète une entreprise cotée, Mint, l'ancien budget télécom. On est sur des petites capilles hein, de l'ordre de 60-65 millions d'euros. Et puis noté dans le secteur du, du jeu au sens large, le géant américain des casinos Césars qui euh, aimerait bien s'offrir l'un des grands bookmakers britanniques, William Hill. Césars n'est pas le seul sur le deal mais les discussions visiblement sont avancées entre les deux parties. On avait vu déjà des Vendredi, le titre William Hill s'envolait de plus de 40% à Londres. Enfin, en dernière partie de cette émission, le dernier quart d'heure, thématique de Smart Bourse sera consacré à l'immobilier. L'immobilier coté notamment avec les grandes difficultés des foncières commerciales. Dernier exemple en date, le plan de renforcement de bilan qui a été annoncé par Unibail-Rodamco-Westfield il y a un peu moins de deux semaines. En général donc sur les marchés européens, rebond des mal aimés même avec les informations que nous rapporte ce soir Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le vert pour le CAC 40 ce soir, l'indice parisien gagne 2,40% à 4843 points dans un volume d'échange d'un peu plus de 3 milliards d'euros L'indice parisien a finalement repris des couleurs pour cette première séance de la semaine, même si les volumes d'échange limités laissent croire que le rebond pourrait être en partie technique Il n'en reste pas moins que les clôtures des marchés américains ce vendredi dans le vert et l'ouverture aujourd'hui dans le vert également ont donné au marché français l'impulsion qui lui fallait, une impulsion qui vient donc essentiellement des techs américaines les investisseurs parisiens n'ont que peu réagi au dernier rebondissement de la campagne présidentielle les investisseurs à Wall Street n'ont pas plus réagi alors que Donald Trump et Joe Biden doivent débattre pour la première fois demain à la télévision le New York Times dévoile dans le même temps que Donald Trump n'aura payé que 750 dollars d'impôts en 2016 l'année de son élection il en aurait payé autant en 2017 mais surtout il n'aurait pas payé d'impôts du tout durant 10 des 15 dernières années, des économies d'impôts permises pour le milliardaire en déclarant plus de pertes que de gains en ce qui concerne ces nombreuses sociétés. Si l'enquête du New York Times ne pointe pas d'illégalité en la matière, cela vient écorner un peu plus l'image d'entrepreneur à succès tant affectionné par Donald Trump. Donald Trump qui a tout de suite réagi en accusant le journal de fake news. Le New York Times promet lui de son côté d'autres révélations dans les prochains jours. Côté valeurs, le rebond du CAC 40 profite à l'ensemble ou presque des valeurs ce soir. Les plus fortes hausses étant signées ArcelorMittal plus 10,92% ou Renault plus 7,12%. Les plus fortes baisses de la semaine dernière se reprennent, notamment à l'image des bancaires. Le Crédit Agricole plus 5,78%, BNP Paribas plus 5,19% et Société Générale plus 5,03%. Les bancaires qui ont également trouvé du soutien dans l'annonce de Ping Han de renforcer sa position au capital d'HSBC alors que la banque avait touché un plus bas historique à la suite d'une menace de la Chine de placer HSBC sur une liste d'indésirables au nom de la Sécurité Nationale HSBC qui avait également été cité dans l'affaire des Fincen Les valeurs qui se reprennent sont également les foncières commerciales Clépierre qui gagne 11,71% ce soir et Unibail Rodamco plus 4,10% On regarde à présent ce qui se passe du côté des fusions, Veolia fera parvenir son offre améliorée à Engie au plus tard, d'ici deux jours, jours. celle-ci doit donc revoir sa copie de 15,5 euros par action et apporter des garanties en termes d'emploi pour séduire Engie et persuader l'entreprise de céder 29,9% du capital de Suez. ArcelorMittal a de son côté annoncé une fusion de ses activités américaines avec le producteur de pellets de minerai de fer Cleveland Cliff, une fusion valorisée 1,4 milliard de dollars qui permettra au groupe de réduire sa dette et de lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars et la plus forte hausse sur le marché parisien était cependant signée ce soir Genfit qui gagne près de 31% à Paris. La biotech a annoncé euh, signer un accord exclusif avec LabCorp d'une durée de 5 ans, un accord qui permettra à l'américain LabCorp de commercialiser un test diagnostique moderne. Moléculaire sanguin pour la NASH basé sur une technologie, euh, technologie développée par GenFit, un test qui sera commercialisé donc aux États-Unis et au Canada. L'agenda à présent, demain les investisseurs pourront suivre donc dans un premier temps bah, le débat entre Donald Trump et Joe Biden, événement très attendu outre-Atlantique qui aura lieu donc demain mardi soir. Côté statistiques, aux états unis sont attendus le déficit commercial du mois d'août ou encore la confiance des consommateurs en septembre. En Europe, la confiance des ménages français ou encore le climat des affaires en zone euro seront à l'honneur. Et côté entreprise, Aurea, Voluntis ou EGID publieront leurs résultats semestriels.
0: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart et dans les éditions Smart Bourse à la mi-journée et le soir. Évidemment pour le résumé complet, les infos clés de la séance depuis la salle de marché de Bourse Direct. Rebond généralisé en Europe, rebond en cours à Wall Street. On a gagné plus de 2% et même jusqu'à plus de 3% pour le DAX à Francfort. Hein, plus de 2% en Europe en moyenne. Euh, le CAC 40 gagne 2,4% précisément ce soir à 4843 points. Invités avec nous chaque soir pendant 40 minutes pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Basissier est avec nous, le président d'Equity GPS. Bonsoir et bienvenue, Gilles. Bonsoir, Grégoire. Adrien Dumas nous accompagne également, gérant, responsable des actions européennes chez Mandarin Gestion. Bonsoir, Adrien. Bonsoir. Merci d'être là. Et Émeric Didel, directeur de la gestion de Pergam, enfin avec nous ce soir pour compléter ce, ce plateau. Bonsoir, Émeric. Bonsoir. Bon, le sell-off avait trop duré. La baisse était peut-être peut un peu excessive aux yeux des investisseurs. Là, on assiste à un rebond alors qu'elle a commencé vendredi à Wall Street de manière assez puissante sur les techs et qui se propage aujourd'hui en Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce mouvement après un mois de
2: septembre quand même un peu chahuté Exactement, c'était un mois de septembre un peu compliqué. Mais en, au final, on a vu qu'à chaque fois qu'il y a eu des baisses assez significatives sur le marché, les gérants, les institutionnels ont acheté ce marché, ont profité des cours. Dès qu'ils rebaissent trop, il y a de nouveau des acheteurs. On sent des courants acheteurs. C'est exactement ce qui s'est passé en fin de semaine dernière à Wall Street. Derrière, évidemment, aujourd'hui... On profite de cet engouement qu'on a eu en fin de semaine derrière et on, on a comme à chaque fois cette espèce de rebond. Alors que pourtant, techniquement parlant, on s'est fait quand même un peu peur en cassant pas mal de moyennes mobiles en fin de semaine. Donc beaucoup d'analyses techniques avaient retourné quand même le, leur vue. Mais pour le moment, le courant quand même reste acheteur. Donc in fine, à chaque fois, il se passe pour le moment la même chose on reste dans cette spirale d'injection de liquidité avec toujours les mêmes thématiques qui poussent ce marché toujours un peu plus haut dans l'attente en fait des grands événements qui nous attendent très prochainement du côté américain. C'est ça, commencer par l'élection américaine. Non mais ça veut dire qu'on est toujours, enfin, on est dans un marché
0: haussier. Donc il y a eu cette chute de 30-40%, mois de février, mois de mars, évidemment. Mais on s'est installé depuis dans un nouveau cycle haussier, dans un marché
2: haussier qui est confirmé, validé aujourd'hui malgré la, la correction qu'on a pu avoir au mois de septembre Clairement parce qu'aujourd'hui on a du flux on a un flux acheteur qui est puissant on a des injections de liquidités qui sont massives et des taux qui restent tout en bas donc, euh, donc il n'y a quelque part pas le choix il faut aller chercher du rendement, de la performance et le marché action est le seul qui peut absorber ces liquidités aujourd'hui donc in fine... On a toujours ce flux, ce flux acheteur et c'est des histoires de flux. Il faut bien le voir comme ça. C'est pas forcément spécifique parce que si on regarde l'économie, si on regarde les valeurs euh, à, par rapport à ce qui s'est passé ouais. cette année, on aurait plutôt euh, tendance à dire non mais c'est une, euh, une aberration ouais. euh, aujourd'hui sur les marchés. Mais là, il euh, y a un tel flux, une telle quantité d'argent que pour le moment, euh, on ne peut pas arrêter euh, ces, ces, ces mouvements. Maintenant, il faut voir aussi qu'on a une certaine on a une période qui fait qu'on est entre la période euh, pré-période de résultats. Oui, ça commence et, dans 10-15 jours. Quoi, et on est un ça. peu sur la, la période creuse. Donc aujourd'hui, les flux font varier les marchés financiers de manière plus importante. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très important. C'est qu'il y a des périodes sur les, sur les marchés où on a des impacts qui ne sont pas forcément les mêmes suivant si on est en période de résultat ou pas. Quand on est en période de résultat, chaque résultat de société fait varier. C'est euh, beaucoup plus spécifique. Exactement, exactement. On regarde beaucoup plus la micro que le côté macro, que le côté flux. Donc là, on va re-rentrer de nouveau euh, d'ici euh, une bonne semaine vers la logique un peu plus de flux, de, de, de résultats, surtout les résultats du troisième trimestre qui vont être, de ce, ce trimestre qui vont être très regardés, puisqu'on va voir s'il y a eu cette reprise tant un... Tant... Tant, euh, annoncée par les cours de bourse en tout cas euh, voir si elle s'est constituée dans les dans les, les chiffres d'affaires des entreprises ça va être là où ça va être très intéressant et on va voir si ces valeurs technologiques qui ont, qui ont si bien marché aussi bien aux états unis qu'en europe hein, ça reste quand même le meilleur secteur aussi en europe faut le dire euh, si, si c'est confirmé dans les, les chiffres des entreprises donc c'est là où on a ces périodes euh, qui sont spécifiques où on peut avoir des mouvements importants mais encore une fois pour le moment le flux a été acheteur et est euh, on peut avoir un courant haussier jusqu'aux élections ou en tout cas jusqu'à ce qu'on ait une levée de certaines incertitudes. On verra si on en a un petit peu demain soir. Confirmation qu'on est dans un
0: bull market. Le mois de septembre était... Pour le coup, un, un, un petit test quand même pour le, le marché hein, parce que c'est vrai que c'était un rallye quand même assez généralisé depuis mmh. les points bas du, du mois de mars. Euh, Gilles, mmh. qu'est-ce que vous retenez Est-ce que les équilibres ont changé Est-ce que la hiérarchie sectorielle ou géographique a été modifiée ces dernières semaines Alors oui, le, le test était très important euh, avec
3: trois éléments. D'abord... Euh... Euh, un marché très suracheté avec une euh, hausse très violente à partir des plus bas de, de mars. Euh, la deuxième, le deuxième élément également, c'est une saisonnalité historique assez négative pour septembre. — Alors après, on peut s'interroger de savoir pourquoi. C'est un fait hein, statistiquement, en moyenne, sur le long terme, septembre euh, est le moins bon mois sur les marchés actions. Et un troisième élément également qui n'est pas inintéressant, un peu plus spécifique aux États-Unis, mais les, 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 les marchés américains représentant plus de la moitié de la capitalisation boursière mondiale, ça influe bien évidemment. C'est le cycle présidentiel. C'est mmh. en fait, la quatrième année... Quand on regarde historiquement les quatrièmes années de mandat, euh, sept, les, les septembre est particulièrement chabuté euh, et jusqu'à, bien sûr, euh, la, 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 di, la diffusion totale euh, de l'incertitude euh, jusqu'au résultat des élections. Cette fois-ci, euh, voire au-delà. Voilà, il est possible <rire> est que l'incertitude dure un tout petit peu plus. Ouais. Euh, et donc, on est installé dans une période euh, une période globalement qui, qui cumule les handicaps, euh, en effet assez, assez
0: sérieux. Ouais. Et donc le test est réussi. Enfin, ce qu'on voit là depuis euh, quelques jours, ce rebond. Euh, alors aujourd'hui, c'est même, je disais, le rebond des mal aimés euh, sur le marché parisien. C'est une séance, ça fait pas une tendance. Mais est-ce qu'il y a des signaux d'appétit pour le risque un peu euh, au-delà des seules valeurs technologiques Est-ce que ça Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui a, qui a marqué ce mois de septembre
3: À notre avis, oui, parce que sur la base des,
0: euh,
3: des, 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 des informations de ce week-end, hein, nos notre rating du marché mondial des actions était remonté à 8,1 sur 10. Ouais. Euh, donc ce qui représente un, un niveau d'attractivité euh, euh, seulement égalé dans 19% des cas dans le passé. Et en moyenne, quand on a, dans le passé, quand on avait 8,1 sur 10, plus ou moins 1,25, euh, la performance ultérieure à 3 mois, euh, était euh, à deux chiffres en, en termes annualisés et avec un degré de confort, c'est-à-dire en proportion de hausse effective des marchés de 85%. Donc euh, on est revenu à des niveaux très 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 cons constructifs en matière de rating d'équity GPS. Ouais.
0: Vos commentaires sur l'ambiance de marché ce mois de septembre, Adrien, a, encore une fois, est-ce que la hiérarchie sectorielle a été perturbée Je rappelle, les premiers mouvements du mois de septembre, c'est quand même une correction du Nasdaq de 10% qui s'est jouée en trois séances. Hein. C'était au tout début du mois de septembre. Est-ce que, est que ça laisse des traces Est-ce que d'autres secteurs sont revenus un peu plus en faveur à...
4: Oui, alors si on regarde les, tous les derniers décrochages de marché, en fait, les secteurs les plus momentum sont toujours les premiers à souffrir. Donc la tech a souvent été un peu... Hein... Il y a un avertisseur de ce qui allait se passer on va dire les 2-3 ouais. semaines suivantes euh, donc la, on va dire la fin des flux très, très momentum est très tirée par ce secteur là euh, la surperformance de la tech est déjà assez palpable depuis maintenant une semaine c'est un secteur où on a retrouvé, commencé à retrouver, à, à retrouver de la surperformance euh, donc on, on est effectivement dans une baisse de marché assez maîtrisée d'un point de vue euh, euh, rotation des secteurs euh, ce qui est peut-être un peu plus intéressant c'est que il y, y, y a deux niveaux d'analyse, il y a le les cycliques ont retrouvé effectivement un peu d'appétit maintenant depuis un mois et demi, deux mois. Euh, on le voit notamment avec des secteurs comme la construction euh, qui bénéficient certes de, des vagues progressives de déconfinement mais qui n'étaient vraiment pas au cœur des rebonds précédents par exemple. Euh, ou euh, même des tentatives sur les secteurs de l'automobile, qui sont un oui. petit peu nouvelles oui. par rapport à, à, on va dire, à la forte hausse des marchés euh, post-coronavirus, euh, post où on avait plutôt vu des secteurs plutôt défensifs tirer le marché. Donc cette rotation à des choses un peu plus cycliques, quand même plutôt positive sur... Euh, oui, on est vraiment sur un marché structurellement plutôt haussier. Euh, le deuxième élément, c'est quand même les premières publications. On a eu des premières publications notamment aux états unis hein, avec Nike, hein, qui étaient très, très rassurantes sur, le, bah, sur à la, fois la capacité d'un groupe comme Nike à... à à s'adapter au nouveau mode de consommation. Euh, et puis, euh, la même chose en Europe avec Inditex, qui a aussi publié de très bons chiffres, donc aussi là aussi dans la consommation discrétionnaire, plus cyclique. Mmh. Euh, donc, les entreprises, elles aussi, visiblement, se sont très bien adaptées euh, ces trois derniers mois, avec des vraies surprises à la fois sur les dynamiques de chiffre d'affaires et surtout sur les marges où, où les, les, les ajustements de coûts ont été, ont été très bons. Donc, la période de publication trimestrielle qui. Est le, qui qui s'ouvre, a de grandes chances de nous, de nous donner de bonnes surprises aussi sur les résultats des entreprises.
0: Oui, c'est intéressant. Il y a plein de choses. Juste quelques petits points de, de précision, euh, Adrien. Euh, Nike, Inditex, Maison-Mère de, de Zara, est-ce qu'il y a des facteurs spécifiques qui expliquent leur performance Est-ce qu'on peut en faire une lecture généralisée pour ces secteurs du textile, euh, équipementier sportif,
4: euh, consommation discrétionnaire, comme vous dites Alors, Ce sont quand même, par nature, déjà deux grands gagnants de leurs industries. Ces entreprises qui, stratégiquement, sont très bien gérées, qui ont bien géré leur virage vers le digital. Euh, chez Nike, c'est presque son chiffre d'affaires aujourd'hui, ouais. je tiens que c'est plus de 15% avec des plateformes logistiques totalement maîtrisées donc c'est des groupes qui ont bien réussi à adapter leur business model dans ces périodes un peu plus compliquées. Euh, malgré tout quand on regarde l'aspect promotionnel puisque c'est des industries qui souffrent beaucoup notamment des soldes ou des promotions sur la marge brute euh, avec des volumes qui étaient très difficiles au T2 et au T3, c'est quand même des groupes qui ont réussi à, à maintenir leur niveau de marge et, et donc à ajuster leur coût, euh, aussi, leur coût fixe de manière assez, euh, assez euh, réactive. Donc euh, oui, ce sont deux étendards plutôt qualitatifs, mais c'est quand même un, un bon euh, signal, de, ouais, de, de,
0: un, un de, signal de global est passé, qui un, est plutôt, plutôt positif. Tout Sur l'automobile et la construction, un hein, deux secteurs que vous avez cités, est-ce que ouais. là on trouve des explications qui... qui justifie que le comportement du secteur automobile très vrai je crois pour les équipementiers peut-être qu'il faut regarder aussi des constructeurs allemands qui s'en sortent beaucoup mieux aujourd'hui, en tout cas qui arrivent à, à, à immerger à nouveau sur le plan boursier hein, j'entends, est-ce que ça correspond à une réalité euh, de terrain là aussi qui est en train de s'améliorer j'ai vu que le marché chinois
4: automobile par exemple était déjà revenu sur ses niveaux pré-crise du Covid. Oui c'est exactement ça enfin, aujourd'hui je crois que le, le secteur automobile performe particulièrement bien parce que Nissan a annoncé une perspective de résultats positifs ce qu'on n'attendait pas effectivement dans les difficultés actuelles, oui le marché chinois reste l'élément porteur notamment de tous les constructeurs allemands qui sont très bien exposés à ce marché et qui euh, n'oublions pas un marché qui est surtout beaucoup plus rentable que les autres marchés donc en termes de pourcentage de résultats c'est effectivement un marché qui est très important pour les constructeurs automobiles et puis il y a aussi pour les équipementiers la dynamique propre de Tesla qui commence elle aussi à se matérialiser un petit peu dans les chiffres de certains qui fournissent des équipements assez précieux pour les batteries électriques et pour la voiture électrique au sens large. Donc c'est un secteur qui là aussi est en train de s'éparpiller de en termes de stratégie de capacité à croître, mais sur lesquels il y aura des, des entreprises qui seront gagnantes à un moyen long terme. Tesla devient un vrai constructeur automobile, c'est-à-dire qu'il a un impact sur son secteur. Sur des équipementiers de rang 1, de rang
0: 2, ça commence, Alors, même, il commence à y avoir une vraie chaîne derrière, euh, oui, en, derrière la roquette
4: Tesla. En volume, ça, ça paraît encore très, ouais. très faible, mais n'oublions pas qu'ils viennent de lancer leur usine en Chine. Donc il va commencer à y avoir un, tout un tissu industriel qui va se créer autour des usines en Chine. Et puis si vous avez suivi un peu la batterie Tesla Day la semaine dernière, hein, l'objectif de Elon Musk en 2035, c'est de produire autant de véhicules que Volkswagen aujourd'hui. Donc, ce n'est pas neutre en termes de volume. Alors C'est un objectif, c'est une ambition. On connaît Elon Musk et sa capacité à, à se projeter à vendre du rêve. Oui. Exactement. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, oui, effectivement, ouais. c'est un constructeur qui va compter aussi pour les équipementiers automobiles. Ouais. Sur les secteurs alors, qui étaient très stressés, très fragilisés, c'est vrai que certains euh, arrivent à, à peut-être
0: retrouver un, un peu de momentum, un peu de dynamique favorable. On le voit en tout cas dans certains cours de bourse, Emmerich. Euh, sur la saison des résultats qui arrive, est-ce qu'on n'est qu est pas à l'abri de bonnes surprises sur des secteurs dont on n'attend pas grand-chose hein et à l'inverse, l'autre question, sur les secteurs dont on, on attend une croissance infinie de 20% par an jusqu'à voilà, jusqu jusqu l'infini pour mm -hmm. le coup, est-ce que là il y a un risque de, de déception pour des marchés qui ont extrêmement bien valorisé peut-être déjà ces, ces croissances futures
2: non, On risque de ne pas forcément être déçu par les grandes tech. Euh, là on a plutôt tendance à penser qu'il va y avoir une poursuite... Euh, Est-ce qu'on va être au-dessus des, des analystes, faut, du consensus des analystes Il faut bien voir qu'ils savent maintenant les guider parfaitement. Donc euh, on a plutôt un taux de surprise positif qui est souvent relativement bon, notamment sur les valeurs technologiques. Maintenant, euh, on peut avoir des rebonds euh, et des bonnes surprises sur des valeurs qui ont totalement été euh, oubliées. Mmh. On peut parler par exemple euh, du secteur des foncières. On peut avoir sur les collectes de loyers de, de bonnes surprises parce que finalement quand on voit toute cette reprise qui est censée se mettre en place un peu partout, on s'aperçoit qu'elle est là et que les, indu les industries fonctionnent, que la consommation est là. Donc ces grandes foncières qui ont été fortement attaquées peuvent peut-être subir... Euh, des, des, des bonnes, peuvent avoir de bonnes nouvelles ah, à ouais. donc, euh, donc on ne serait pas étonné Qu'il y, qu y ait des, des bonnes surprises là-dessus Après il y, y a des secteurs On n'attend pas forcément grand-chose secteur bancaire euh, On a toujours l'habitude de dire euh, Il vaut mieux être porteur d'obligations euh, bancaires oui. Que d'actions bancaires oui. Et euh, là-dessus On ne voit pas ce qui va pouvoir euh, ramener Finalement euh, l'actionnaire vers, euh, vers ce secteur-là pour le moment euh, c'est un secteur qui est un peu déprimé on voit qu'il y a des prises de participation qui font légèrement ce qu'on a eu sur HSBC aujourd'hui euh, un actionnaire qui passe 7,95 à 8% du capital et qui fait s'envoler euh, HSBC de 10% bon, euh, on, reste, euh, on reste quand même assez perplexe et on voit qu'HSBC euh, code toujours tout en bas donc euh, c'est pas ça qui non plus fait euh, vraiment évoluer les cours de bourse on a plus le M&A qui, qui, qui est là pour ça mais pour les secteurs, euh, oui on peut peut-être avoir euh, des bonnes surprises, la consommation c'est clair, a l'air d'avoir tenu, on va voir si nos géants du luxe, euh, en Europe et en France, euh, peuvent continuer sur leur lancée. On a vu qu'ils avaient tous bien pris le virage, le virage à la fois du digital, de, de se retourner vraiment vers la, le, le consommateur pour aller le, le chercher jusque chez lui-même, quasiment. Donc, euh, donc, on va plutôt... Regardez ce type de secteur et s'il nous sort des résultats qui, on pense, vont continuer à être bons, c'est quand même très bon signe pour la poursuite de cette reprise qu'on a actuellement dans l'économie.
0: Alors on parlait de l'exposition des constructeurs automobiles au marché chinois. Enfin, C'est sans doute une des clés aussi pour expliquer peut-être la résilience de certaines entreprises globalisées. L'exposition au marché chinois aujourd'hui, c'est un atout euh, très clair euh, Gilles hein. quand on voit la performance économique de la Chine Sans doute. Euh, Sans ça n'a pas toujours été vrai il y a des moments où il ne fallait pas trop être exposé à la Chine là aujourd'hui le plus on l'est le mieux c'est d'une certaine manière hein. et à
3: l'Asie du, euh, du Nord en général hein, du Nord-Est euh, hors Japon selon nous euh, mais il est clair que quand on regarde la performance euh, économique tout simplement euh, sur 2020 et 2021 donc, qui intègre la baisse de, 2000, de 2020 plus ou moins violente selon les pays, et les rebonds de 2021 également plus ou moins vifs, attendus selon les pays, on se rend compte que la Chine fait en cumulé sur les deux années, euh, va faire plus 10% en termes de PNB, euh, quand le monde sera à zéro, euh, quand les États-Unis seront à plus 0,5, euh, et quand la France sera à moins 4%. Et là, clairement, euh, ça, ça a des incidences très importantes euh, sur euh, l'écart sur, sur en termes de performance économique. Et je dirais qu'il est, est, il est facile de bien performer quand tout va bien. Mais les écarts sur le long terme, un petit peu comme en performance de gestion, d'ailleurs, ouais, hein, ça se fait beaucoup quand en période difficile. C'est dans la baisse qu'on creuse l'écart, hein. c'est ça souvent ce qu'on dit. Et, hein. et là il faut bien reconnaître que la, la, la performance chinoise est quand même exceptionnelle et elle se reflète à notre avis très insuffisamment encore parce qu'on a un rating sur la Chine très élevé toujours, mais elle se reflète quand même déjà cette année sur la, la performance médiane des valeurs chinoises à plus 10%, là encore la meilleure performance de tous les grands marchés.
0: Et on le voit dans la hiérarchie sectorielle, effectivement, ou même au cas par cas, on arrive à voir les entreprises qui profitent aujourd'hui. Alors, le digital, c'est un, un levier énorme, et la Chine en est un autre. C'est oui, Chine... vrai,
3: en... vrai, mais il faut bien, bien voir aussi quand même que la, 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 les tensions euh, qui ne alors... vont pas s'arrêter euh, entre les pays occidentaux au sens large, euh, car quand on écoute le discours... Euh, de la nouvelle commission européenne on se rend bien compte là qu'il y a un discours qui change y compris dans le ton ce qui est quand même exceptionnellement exceptionnel et historique hein, à l'égard du, euh, du, du partenaire hein, chinois du partenaire et <rire> du concurrent systémique hein, ouais. identifié par Ursula von Leyen comme étant la Chine un concurrent systémique de l'Union européenne, euh, ça c'est pour la première fois. Donc, euh, eh bien, on se rend compte que le marché chinois, euh, la croissance du marché chinois va profite profite de plus en plus aux entreprises chinoises. Il faut pas se leurrer. Il sera de plus en plus difficile à accéder euh, pour les entreprises non chinoises. Selon nous.
2: Et
0: les frontières vont être quand même beaucoup moins poreuses qu'avant dans le, la, la, la grande mondialisation. Euh... La réalité
3: et euh, l'espoir de, et les perspectives à terme. Donc si effectivement on a une relocalisation même partielle euh, de, euh, des, 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 des systèmes de production dans le monde euh, grâce à la robotisation, aux nouvelles technologies, euh, etc. Euh, bien, là, il est, il est probable hein, que euh, le modèle ancien ne soit plus le modèle... Euh, euh, nouveau pour la Chine d'ici euh, les, les 10, 15, 20, 30 prochaines années.
0: Digital, euh, Chine, euh, les échanges ou les voyages aussi, ça nous amène à parler du secteur du luxe. Alors émeric l'a évoqué euh, d'un mot effectivement, mais euh, je voulais avoir votre sentiment aussi euh, Adrien. Est-ce que le, le secteur du luxe conserve son statut de alors, croissance visible, de, de valeur refuge en bourse le secteur a plutôt bien traversé quand même la crise boursière, la crise économique jusqu'à présent. Ou est-ce que c'est un secteur quand même qui soulève
4: des interrogations un peu structurelles, acteur par acteur même peut-être Alors il y a des interrogations structurelles et ça se voit un petit peu dans la performance un peu plus éclatée là aussi du secteur. Ouais. C'est-à-dire des grands gagnants et des marques qui ont un peu perdu d'attrait ou qui n'ont pas réussi à exécuter leur internationalisation, leur digitalisation. Euh, le secteur en tant que tel je trouve reste très attractif. Euh, 90% de la croissance des cinq prochaines années c'est le consommateur chinois donc euh, c'est effectivement ce consommateur qu'il faut aller chercher au plus près chez lui pour lui offrir des produits ce que les qui, voyagera gens, qui voyagera moins peut-être qui voyagera moins aujourd'hui on dit que 60% du, des volumes sont faits par des transborders donc euh, des gens qui voyagent pour aller acheter Alors il y a beaucoup de Hong Kong, Chine ouais. notamment dans, 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 ce, dans, cette, dans ce chiffre de consommation mais et que seulement 40% qui sont faits par des locaux euh, aujourd'hui les bonnes surprises elles viennent plutôt de la consommation locale notamment américaine le consommateur américain c'est visiblement assez ruée sur les produits de luxe. Euh, pour beaucoup les marques françaises pourquoi un c'est souvent très corrélé à la performance des marchés financiers bon le Nasdaq est au plus haut enfin la bourse américaine est au plus haut euh, le patrimoine américain hein, la, la, est aussi au plus bien, haut donc euh, c'est plutôt sûr. favorable pour la consommation euh, et puis c'est euh, un secteur qui a aussi bien aussi cette digitalisation, 15-20% du chiffre d'affaires euh, notamment aux États-Unis pour les grandes marques donc et puis on peut plus consommer de l'expérience de luxe hein, comme on peut le faire aussi donc avec des voyages ou je sais pas des spas voilà d'autres façons de consommer donc le produit de luxe en fait a été une façon de consommer aussi pour ces Américains qui ont été très peu concernés en fait par les sujets de perte d'emploi on parle du high net worth individual enfin ouais. les gens assez ouais, aisés c'est le, le paradoxe
0: de cette crise, euh, on n'a pas perdu en pouvoir d'achat, voire euh, on, en a même on en a accumulé de manière un peu forcée
4: même Exactement. Ça. donc du point de vue américain il va y avoir plutôt des bonnes surprises sur la consommation, côté chinois, c'est très vite revenu à la normale, hein. vous, vous vous souvenez tous de ce revenge buying euh, ouais. dès le mois d'avril-mai dans les boutiques d'Hermès avec des chiffres exceptionnels qui compensaient totalement la baisse du mois, du mois de mars, Voilà, donc il reste oui, euh, tout ce qui est impacté par le tourisme en Europe, mais bah, c'est une part qui, un, se réduit et qui, deux, est compensée par d'autres plaques, d'autres de, 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 lieux de consommation qui font que, oui, la dynamique devrait rester plutôt bonne. Et les, les previews, en tout cas ce qu'on attend pour l'été 3, sont plutôt très positifs. Ouais.
0: Bon, on suivra les résultats. Ça commence quoi Dans une dizaine de jours C'est ça 10-15 jours, les résultats aux états unis et puis euh, en Europe. Hein, ce sera évidemment intéressant d'avoir euh, ces euh, discours des, euh, des entreprises sur leurs résultats trimestriels et sur leurs perspectives. Est-ce qu'on aura un peu plus de guidance, de perspectives que les, les trimestres précédents Ce sera quand même un, un, un point important pour les, les investisseurs. Euh, un mot peut-être des fusions acquisitions Alors chaque lundi, il euh, y a du M&A qui est dans l'actualité. C'est les Merger Monday qui se succèdent. Hein. Alors, on passe le week-end à travailler sur des dossiers et puis... On annonce ça le lundi euh, au marché. Alors, euh, bah, la vedette du jour, quand même, on peut en dire un mot. Je ne sais pas, Arcelor aux États-Unis, là, qui cède. Alors, ça, ça pèse plus rien, harceleur aux États-Unis. Un oui, milliard quatre. Non, mais face, c'est surtout là
2: <rire> le, 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 des, 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 des groupes qui se sont tellement euh, réduits euh, aujourd'hui. Plus rien. Réduit, donc. Euh il y a moins d'activité, donc ouais. forcément la, la taille de ces entreprises a été réduite. Mais par contre, c'est très bien pris par le marché parce que c'était un nécessaire obligatoire pour Arcelor. Donc c'est une bonne nouvelle pour le groupe et donc ça va permettre de donner un peu plus de visibilité donc, pour les analyses. Donc euh, oui, là pour le coup, c'est bien accueilli par, par le marché et c'est pour ça que le, le cours monte.
0: C'est quoi le rationnel derrière cette session des activités américaines là, chez, euh, chez
2: Arcelor Alors le rationnel, euh, il cède une activité euh, maintenant. Il euh, faut bien voir que c'est une entreprise qui n'est pas forcément euh, sur le devant de la scène comme ayant été, euh, eu euh, des perspectives qui étaient euh, florissantes ces dernières années donc euh, ils ont le, la nécessité de se réorganiser donc c'est de se reconcentrer derrière sur ces activités historiques sachant que, euh, encore une fois c'était une entreprise qui avait euh, besoin euh, de se recentrer donc, ah ouais. euh, donc euh, quand on cède une activité on cède les états unis on cède potentiellement aussi quelques petits soucis qui pourraient y avoir éventuellement dans une filiale donc euh, clairement, ça permet d'aller, euh, d'aller donner de la visibilité à l'investisseur et donc de permettre une un potentiel revalorisation euh, pour son actionnaire. Mais c'est
0: pas pour se déployer ailleurs euh, le rationnel d'Arcelor là aujourd'hui, c'est pour se consolider d'une certaine manière. Oui, c'est ça qu'on euh, comprend, euh, Adrien. Ils
4: avaient un plan de cession d'un peu plus de 2 milliards d'actifs qui effectivement là vient d'être à peu près euh, terminé. Il ouais. euh, y avait un sujet un peu de technologie parce qu'il y a deux technologies qui sont en train de se confronter sur le marché américain et les actifs qui vendent étaient plutôt sur une technologie qui perdait de la part de marché. Ils perdent aussi des passifs, hein, parce qu'il y avait des, des dettes de pension, il y avait oui, euh, des passifs un peu écologiques, des provisions assez importantes. Donc voilà, ça permet de sortir effectivement proprement d'un marché sur lequel Arcelor avait plus vraiment son mot à dire, qui a besoin d'être consolidé. Euh, L'acheteur, lui, il permet vraiment de consolider sa, sa part de marché. Et puis euh, Arcelor a quand même encore des actifs au Mexique et au Canada qui ont des coûts de production beaucoup plus bas, donc qui pour la rentabilité du groupe sont plus importants à exploiter. Donc c'est voilà, relutif tout de suite, puisque c'est des actifs vraiment faiblement margés qui sont sortis et, euh, et le cash est directement rendu à l'actionnaire, donc effectivement, d'un point de vue financier, c'est parfait
2: Ah oui, c'est l'opération qui fait bondir le titre de 10% aujourd'hui. Ouais, hein. C'est ça, ouais, moi, exact. exactement. Donc, c'est pile poil ce que le marché attendait. Donc, euh, pour le coup, c'est normal que le, que le marché monte. Mais voilà, il y, y en a, il va y en avoir pas mal euh, d'opérations, de fusion d acquisition. C'est des périodes qui sont toujours assez profites. On dit toujours quand euh, la première vague de reprise quand il y a eu un grand creux un, ouais. un, grand, un, un grand crack sur les, les marchés, c'est ce qu'on a connu finalement cette année euh, les, on attend toujours d'avoir les premiers signes de visibilité pour pouvoir agir, c'est pour ça qu'on a eu euh, on a William Hill par exemple en Angleterre qui a qui, qui fait l'objet d'une opération on a cette opération entre Suez et Veolia on a euh, cette opération-là il y, y en a pas mal de, 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 sure. de, de, dans le monde actuellement, on en voit quasiment tous les jours on voit beaucoup d'augmentation de capital également dès qu'on a plus de visibilité avec en plus euh, des taux qui sont évidemment euh, très bas et des banques qui ont besoin de donner du crédit euh, à toute personne euh, solvable qui en demanderait mmh. euh, clairement c'est un environnement qui est très porteur pour, euh, pour cette, euh, ces opérations
0: et le mois de septembre a été quoi le, le mois d'un début de normalisation des opérations de fusion-acquisition en termes de rythme d'opération, de volume euh, traité. Parce qu'il y a eu un choc hein, là aussi hein, sur la dynamique, sur le thème M&A comme on dit dans le marché euh, Gilles. Tout s'est arrêté euh, voilà, pendant la crise pandémique avec le confinement etc. Ah oui, là ça a plutôt l'air de repartir en envoyant un signal assez positif au marché même s'il faut regarder chaque opération de manière distincte.
3: Mais, ah non, euh... les, les dirigeants d'entreprise ne peuvent pas... Euh, lancer des opérations importantes euh, quand le quand le doute s'est installé en période de stress euh, maximum euh, parce que leurs actionnaires ne comprendraient pas leurs salariés non plus et probablement euh, leurs régulateurs ou le pouvoir politique enfin tous les stakeholders euh, considéreraient que sans doute que c'est euh, euh, que ce serait trop aventureux mais c'est pourtant
0: effet... bien ce à quoi ils pensent alors ils,
3: ils, ils sont et ils sont toujours préparés. Ils sont toujours préparés. Ils disposent tous de départements, de stratégie en interne qui travaillent et font travailler des banques d'investissement et qui en permanence ont un très grand nombre de dossiers potentiels à l'étude. Et euh, on, et, mais, mais bien sûr, il, est, et, et, il dégaine quand on peut dégainer et bien quand sûr. on a ce fameux instant propice, ce « kairos » en grec, hein, ouais. euh, le bon moment euh, pour, euh, pour agir. Euh, et en effet, pour que ce bon moment existe, il faut un début de visibilité en effet pour que les prêteurs, les actionnaires euh, considèrent que est le temps aussi de comprendre ce qui se passe. Euh, et le temps d'apprécier de, 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 un dossier. Et ça, ça ne se fait pas au milieu d'un crash, euh, bien évidemment. Mais euh, large, euh, les, les taux zéro et l'abondance de liquidité fait qu'on en aura beaucoup plus, hein, bien sûr, hein, de ce type d'opération et qui vont dans le cas d'Arcelor, c'est défensif, ça augmente la rentabilité de l'ensemble, on se dégage d'une activité sur laquelle euh, eh bien, on ne dispose pas des, des avantages compétitifs nécessaires et on vend à un concurrent qui lui aura, disposera de, meilleurs, de plus d'avantages compétitifs et donc les actionnaires au global euh, et seront sans doute... Euh, 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 seront en doute favorisées par ces mouvements euh, d'abandon, d'activité euh, marginale où on ne peut pas espérer être rentable même à moyen terme.
0: Alors, toutes les opérations ne se passent pas aussi bien que la cession de Arcelor aux états unis Non mais enfin, Veolia-Suez par exemple, euh, l'ambiance est devenue quand même très, euh, très tendue depuis euh, une semaine dix jours euh, maintenant alors que la date du 30 septembre euh, approche il y a le dossier LVMH Tiffany aussi, mais sur ces dossiers un peu emblématiques, là, qu'on suit comme, comme des feuilletons, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire,
3: Gilles L'environnement est, est différent. On n'est pas aux États-Unis, on est en France. Ça, c'est le premier point. C'est quand même plus important, quand même, en, en termes de taille euh, d'opération. Euh, euh, et puis enfin, il euh, y, a, y, a, y a des choses à dire des deux côtés, je dirais, hein, du côté de de la cible et du côté du euh, consolidateur. Euh, du, côté de, euh, du côté de la cible, on peut se...
0: On parle de Suez. Hein. De suez... Oui, oui, bien sûr, non, mais je on le, peut... le précise. Ouais, je
3: dirais, dirais qu'on peut être euh, déçu ou surpris encore que les arguments de défense euh, euh, fassent un petit peu plus qu'ailleurs dans le monde un appel à des considérations. Euh, de de, de de à des considérations de où, 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 les, où les dirigeants euh, mettent en avant des risques de désordre. Voilà, est-ce euh, que c'est vraiment ce que c'est -ce alors si c'est plus tout à fait à la entre guillemets à la mode, c'est plus tout à fait dans la doxa euh, de, 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 de comment traiter ces grands dossiers dans le monde, hein, bien sûr. Donc là, il y a une spécificité française qui, euh, qui qui qui, fait, qui peut faire hausser des sourcils ici ou là. Du côté de l'acquéreur, on peut quand même aussi euh, euh, considérer que le projet d'acquérir avec le futur propriétaire euh, des, des activités eau de Suez. Donc
0: le fond Meridiam, c'est ça. L'entité. Voilà, ah ouais. euh, que Veolia apporte d'une certaine manière dans le deal en disant voilà j'ai déjà un acheteur pour voilà. les activités que Suez devrait céder et également,
3: ça peut faire se soulever un autre sourcil celui du régulateur euh, sur la question de savoir quelle sera la concurrence à terme euh, entre deux entités qui, euh, qui ont leur destin lié et qui projettent d'acheter ensemble une même entreprise ouais. donc c'est un dossier un peu complexe ouais. euh, <rire> mais sur le, fond, sur le fond quand même euh, vouloir faire un, 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 consolider le marché mondial dans une activité et euh, dans un domaine où la France est plutôt en pointe, a plutôt un savoir-faire, euh, l'économie circulaire au sens large hein, et l'environnement, sur le fond du fond, euh, c'est quand, euh, quand même positif et c'est euh, le reflet d'une certaine ambition en la matière. Et on a peu de secteurs et peu de domaines en France où, euh, à l'échelle mondiale, on... on, on on dispose d'un savoir-faire particulier, donc on peut quand même considérer que ça va être salué... Et que, que l'opération finira par
0: aboutir D'accord, mmh. ça
2: peut encore bien se finir ou pas Emric On espère encore On espère que les hommes, parce que la France c'est quand même une histoire d'hommes Que les hommes vont quand même se mettre d'accord euh, là-dessus Parce que euh, au final Si ce deal ne se fait pas, on a quand même la potentialité D'avoir un, un numéro un au monde euh, Quand même dans, 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 activité, dans cette activité-là
0: Oui, alors attendez, quand même Avec, avec moins certes,
2: 10 de 10% de parts de marché
0: tout dans tout le monde part hein. enfin, de marché, dire, mais On un parle d'un groupe Qui ferait oui. 10 milliards de capi boursière C'est une mid-cap Aux bien, états unis hein. bien voilà. sûr
2: mais en tout cas ça serait quand même le plus gros acteur et, et aujourd'hui on a la chance qu'il soit français donc, euh, donc franchement si on n'arrive pas à faire cette, euh, cette, euh, cette opération, si les actionnaires si les, euh, les, les dirigeants de ces sociétés n'arrivent pas à se mettre d'accord, surtout qu'en plus apparemment Veolia est prêt à augmenter le prix de l'offre euh, si c'est qu'une histoire d'homme. Euh, c'est quand même un petit peu dommage parce qu'on voit les parcours boursiers de ces deux, ces deux titres et le parcours boursier de Suez. Il est sur les dix dernières années en dehors de la période OPA, évidemment, proposition d'offres en, en tout cas. Euh, il est quand même quasiment deux fois inférieur à la performance boursière de Veolia. Donc, euh, on peut pas dire que la, la société Suez en elle-même ait, ait pu faire croître, eu la croissance aussi importante que ce qu'elle aurait dû avoir dans le secteur. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, on dit pas que c'est un fiasco si ça se fait pas, mais en tout cas, on en est pas loin et c'est un peu une honte en tout cas. Pour, le, pour, pour la France de ne pas arriver à faire quand même naître un acteur aussi important et, et majeur pour l'environnement français. Le politique est favorable, le régulateur semble aussi plutôt favorable et bien avoir été encadré dès le départ. Donc, donc franchement, on espère quand même qu'ils qu vont arriver à aller au bout. – Gilles, vous avez un commentaire
3: encore ?– oui, C'est un, un ouais poids moyen en termes de capitalisation boursière, c'est juste, mais c'est un poids lourd en termes économiques, en termes de nombre de salariés. Ah oui. Et peut-être reste le reflet d'une sous-valorisation qui pourrait se corriger au fur et à mesure de la réalisation de synergies défensives, mais également offensives dans un domaine, encore une fois, la gestion des ressources et de l'économie et, et circulaire euh, qui, est quand même, qui va être favorisée dans le
0: monde entier par des plans très importants qu'on voit déjà à l'œuvre euh, en Chine. Non, non, mais ne nous privons pas d'un champion français dans un secteur qui a de l'avenir. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Est-ce que le prix peut encore régler les histoires d'hommes ou de femmes au sein des différents
4: managements, Adrien je ne sais pas si c'est ce qui fera la différence. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'Engie est, est pressé. Moi, je pense qu'ils ont ouais. besoin de redéployer du capital, de, eux, raconter leur propre histoire, ouais. parce que c'est quand même eux qui sont un peu otages du sujet, là, maintenant, depuis... Euh, Avec un nouveau depuis, DG Oui, hey. depuis 2-3 semaines. Donc, voilà, ils ont, ils ont besoin de réinvestir dans les services pour, euh, pour l'environnement au sens large, dans les énergies renouvelables. Voilà, eux, ils ont besoin de ce capital à redéployer. Donc, je pense qu'ils feront tout pour trouver un accord assez rapidement et, et mmh. pouvoir relancer, leur, euh, effectivement, leur, leur histoire.
0: L'autre dossier, LVMH Tiffany, on a parlé du, du secteur du luxe, des moteurs du secteur du luxe. Sur cette opération, alors on parle encore d'une opération euh, en tant que telle. Qu Qu'est-ce qu que vous dites
4: Adrien On ne pas vu depuis les <rire> oui, derniers rebondissements. C'est bon, très compliqué, c'est vrai que c'est très difficile. Déjà c'est très difficile de savoir ce qui est vrai dans cette histoire entre euh, l'intervention voilà, euh, de l'État... Euh... Euh, la façon dont LVMH a euh, essayé de se retirer de, de cette offre. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement l'actif Tiffany a beaucoup souffert de la crise du coronavirus, hein, avec une grosse part de son chiffre d'affaires quand même en, en retail physique, euh, aussi bien aux États-Unis qu'en Chine. Euh, c'est un marché sous-jacent qui lui reste plutôt porteur. Euh, est-ce qu'il y a d'autres cibles plus intéressantes pour LVMH aujourd'hui C'est peut-être aussi une autre question. D'ailleurs, ce qui est en souffle aussi pour le, pour le secteur, c'est certainement euh, le fait qu'on se pose beaucoup de questions. Et si, oui. si LVMH ne fait pas Tiffany, qu'est-ce qui pourrait être. Qui sera la cible de rechange <rire> Voilà. Euh, donc, oui, il y, y, y a encore plein de questions. Et d'un point de vue juridique ou d'un point de vue actionnaire de LVMH, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur pourquoi il n'y avait pas de break-up fee, pourquoi le, le deal n'était pas mieux ficelé, ouais. ou en tout cas pourquoi est-ce que LVMH ne s'est pas mieux préparer si, si les choses tournaient mal comme elles ont mal tourné, alors je ne dis pas que c'était facile d'envisager ce qui s'est passé mais, euh, mais on peut se poser des questions sur la façon dont tu as structuré le Et
0: donc quoi, les, les, les options pour LVMH c'est essayer de renégocier le prix de Tiffany ou essayer de trouver une autre cible qui apporterait alors les, 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 les mêmes
4: qualités qu'un Tiffani. Ça va être difficile de trouver mêmes qualités euh, qu Tiffany. américain ouais. et qui, est, qui est assez comment intéressant d'un point de vue industriel, puisque c'est vrai que la joaillerie, certainement, dépend l'activité oui. sur laquelle LVMH a besoin de se renforcer 7-8 ans après avoir acheté Bulgari. Euh, voilà, maintenant, regardez le parcours récent de Richemont, regardez oui, oui, le on a parcours vu Richemont, de Montclair. La Maison la Cartier, ce sont deux euh, qui ressortent ouais. comme étant des, forcément des cibles intéressantes dans le secteur. Donc, ouais. euh, on est loin d'avoir consolidé totalement cette industrie, ça c'est sûr. En tout cas, le secteur du luxe s'est quand même bien revalorisé là ces derniers temps encore. Il a retrouvé, enfin il, il a
0: confirmé son statut de, de leader sur les marchés. Il nous reste cinq minutes, S Il y a un sujet qui vous intéressait, Adrien, je vous laisse la parole et puis un petit tour de table. C'est la semaine dernière, hein, Xi Jinping, président chinois, qui promet que la Chine sera neutre carbone. Alors, généralement les États promettent pour 2050. Mm -hmm. Eux, comme c'est la Chine et qu'on sait qu'ils représentent aujourd'hui 28% des émissions mondiales de, de carbone et de gaz à effet de serre, ils se donnent un horizon de 10 ans supplémentaires. Il est en 2060.
4: Oui. C'est un signal fort venant de la Chine, oui. Adrien Alors, Je trouve que c'est un signal à deux, enfin, à deux niveaux. Le premier, c'est que c'est un signal politique et diplomatique important. Vous savez que les états unis sont censés sortir euh, des accords de Paris euh, incessamment sous peu. On est dans une campagne présidentielle américaine dans laquelle un candidat démocrate a quand même matérialisé un programme assez... Euh, Imposant en termes d'investissement potentiel dans les énergies vertes. Donc la déclaration de la Chine est quand même euh, déjà une déclaration vis-à-vis -vis des États-Unis. D'ailleurs, Donald Trump n'a pas mis beaucoup de temps à répondre en disant que les Chinois, s'ils arrêtaient de jeter des plastiques dans, dans, dans la mer, ça serait quand Je même pas vu, déjà bien. <rire> mais, euh, mais donc voilà, c'est déjà un signe politique important. Ça a été fait à l'Assemblée Gén générale de l'ONU, donc ce n'est pas non plus euh, anodin comme, comme lieu pour, pour faire cette déclaration. Et puis oui, pour moi, c'est un enjeu économique euh, nationaliste important pour la Chine parce qu'elle veut créer les leaders de, cette, ouais. de ces nouvelles industries et elle est déjà en avance sur beaucoup d'industries, l'éolien, le solaire euh, et elle va certainement continuer à investir massivement bon, dans ces industries. Je ne sais pas s'ils
0: seront neutres de carbone en 2060 mais on peut compter sur la Chine et la manière de faire de la Chine pour
4: mettre en exécution ce genre de
0: plan euh, ouais. Alors, de, de manière juste,
4: assez importante. Quoi. Juste quelques chiffres pour remettre en ouais. perspective. Hein. C'est 28% des émissions, mais c'est 28% des émissions de l'année dernière. En cumulé, c'est que 12%. C'est-à-dire que les Chinois, ce qu'ils nous reprochent souvent, c'est de dire, vous regardez notre, oui. émission, notre pollution de l'année dernière, mais vous, ça fait 30 ans que vous polluez. Ouais. Alors nous, ça fait peut-être que 8-10 ans, on va dire. Mm -hmm. Premier élément. Deuxièmement, hein, quand on aura le mix énergétique, il a déjà pas mal évolué. Ils étaient à 70% en charbon il y a 5 ans, ils sont à 60%. Ils continuent à lancer des, malheureusement encore des centrales charbon, mais qui ont des efficacités beaucoup plus élevées. Puis, surtout, ils continuent à enfermer. Donc la trajectoire elle est quand même bien avancée. C'est quand même les plus gros, le pays qui investit le plus dans les énergies renouvelables. C'est 15% aujourd'hui du mix énergétique, 8% d'éolien et solaire. Ils ont des, des, des verticaux industriels de leadership mondial dans le solaire notamment. Donc oui, ils ont des savoir-faire et ils ont des, des enveloppes d'investissement qui sont très, très importantes. Donc moi je donne une crédibilité assez forte à cet objectif et aussi bien évidemment parce que c'est une économie planifiée et qu'ils ont une grande chance de pouvoir... Voilà, avoir cette vision longue que malheureusement dans beaucoup de pays on ne peut pas avoir au quotidien pour relancer... Se lancer face à de défi J'avais utilisé la référence à c'est la nouvelle Lune. En tout cas, je pense qu'il y a un vrai enjeu d'investissement et de technologie, d'innovation pour les 45, 40, 50 prochaines oui, années. Oui, face oui. à un défi qui est juste celui auquel on va se confronter pendant les 30 prochaines la années. La conquête de la climatique. Lune, c'est la conquête verte aujourd'hui pour oui, la Chine. Oui, je pense. Il y a, en tout cas, c'est là qu'on se concentrer les innovations, les investissements, les technologies pour faire face au plus grand challenge de l'humanité, le changement climatique. On va, on va en parler pendant les 30 prochaines années, donc il va falloir s'y préparer.
0: Avec en plus une capacité politique d'augmenter de, 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 encore la part du nucléaire, éventuellement, dans le mix énergétique.
4: Oui, non, mais bon. Il y a beaucoup de débats sur est-ce que c'est une industrie qui est verte, mais en tout cas, euh, les Chinois, oui, sont là-dessus. que c'est une bonne solution. Il, ouais.
0: Ouais.
4: Gilles, Emmerich, un commentaire sur ce, ce ouais. signal envoyé par la Chine,
0: euh, oui, qui oui. se retrouve dans les marchés, hein, de toute façon. Oui, hein, et ouais. puis
3: qui se retrouve aussi, de toute façon, dans les signaux euh, euh, émis par euh, l'Union européenne, par les, tous les pays de l'Union européenne. Euh, à titre illustratif et quand, on, quand une entreprise achète en France en Ile de, une entreprise d'Ile-de-France aujourd'hui euh, achète une voiture électrique euh, elle dispose de 5 000 euros je crois de euh, subvention mmh. de l'État et de 6 000 euros de subvention de la région Ile-de-France euh, enfin, le, toutes les barrières ayant sauté Ouais. ou presque toutes en matière de déficit budgétaire et de création monétaire euh, le, 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 tous les pays dans le monde et ça inclut quand même les états unis d'une certaine façon euh, aux échelons euh, régionaux et, euh, et des, des, des états et aux échelons des entreprises d'ailleurs mm -hmm. et les consommateurs également sûr, euh, sont très sensibles à cette thématique là et, euh, et, et, et si on veut se faire élire euh, ou réélire il est, il est quand même très difficile euh, de, ne pas, euh, de ne pas considérer ce challenge là d'autant qu'on euh, a beaucoup de moyens pour y
0: parvenir. Oui, comme vous dites hein, si les états unis sortent de l'accord de Paris euh, les entreprises américaines elles elles promettent d'être carbone neutre 2030, 40, 50, euh, Voilà pour les grands noms
2: euh, américains. Un mot là-dessus, On a eu 50 ans de bull market pour les valeurs pétrolières euh, et compagnie. On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est un vrai bull market pour tout ce qui est, ce qui est énergie renouvelable euh, et tout ce qui s'oriente sur la transition énergétique et l'efficience énergétique. Ça, il y a un virage qui a été pris. Et pour l'investisseur, là où on a eu euh, historiquement toujours, on avait du Royal Dutch, du Total, toutes, et, toutes ces valeurs-là dans, dans les portefeuilles. Même si celles-là prennent ce virage également, on voit que cette, euh, cette poche pourrait de et devrait euh, se remplacer euh, aujourd'hui et devenir un pilier euh, dans l'investissement parce que là pour le coup on a une thématique qui est en bull market partout dans le monde. Exxon est sorti du Dow Jones euh, il y a euh, un mois, un, un mois. mois et demi, après
0: y avoir passé près d'une centaine d'années, hein, 92 ans. C'était euh, il y a encore 4-5 ans, 5-6 ans, peut-être euh, la première capitalisation boursière au monde. Euh, Exactement, même si
2: ces valeurs, encore une fois, prennent ce virage également.
0: Oui, il faudra des moyens pour euh, financer Exactement. la transition énergétique. C'est des groupes pour certains d'entre eux qui ont encore des, euh, des poches profondes. On s'arrête là pour ce soir. Merci à vous trois, messieurs. Merci, Merci. d'avoir été les invités de Planète Marché. Émeric Didet, directeur de la gestion de Pergame, Gilles Bazissier, président d'Equity GPS, et Adrien Dumas, responsable des actions européennes chez Mandarin Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le marché à thème, le quart d'heure thématique. Le thème du soir, c'est l'immobilier, l'immobilier coté au sens large et les foncières commerciales. Peut-être même plus précisément pour commencer cet entretien avec Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sophie D, gérant du fonds Sophie D, Sélection 1. Bonsoir et bienvenue Laurent. Bonsoir Gaco. C'est le rebond des foncières commerciales. Vous venez nous répéter euh, semaine après semaine, non, mois après on s'est vu il y a un mois, euh, Laurent, que les foncières commerciales étaient quand même dans de grandes difficultés. Alors oui, effectivement, le parcours boursier le, le, le montre, elle démontre, sauf qu'aujourd'hui, elles rebondissent. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, Laurent
5: Il ne s'est rien passé, sauf que les foncières de commerce ont baissé d'environ 20% depuis qu'on s'est vu. Ah ouais. Donc c'est peut-être un rebond technique. Ouais.
0: Alors depuis qu'on s'est vu, quand même, Unibail Rodamco Westfield a engagé quand même des manœuvres importantes pour renforcer son bilan. Alors le jour des annonces, c'était il y a un peu moins de deux semaines. Ça n'a pas fait rebondir, franchement, le titre Unibail hein, qui a plongé encore plus fortement d'ailleurs les, les, les heures suivantes et les jours d'après. Euh, Qu'est-ce que nous dit quand même le plan d'Unibail Rodamco Westfield On peut peut-être revenir sur quelques parties de ce plan. Il y a des sessions, il y a une augmentation de capital. Euh, Est-ce que c'est un signal important qui est envoyé au secteur des foncières de commerce
5: alors, ce plan qui s'appelle Reset est plus une promesse qu'une réalité. Je pense que, c'est mon opinion personnelle, les agences de notation ont contraint une à avancer l'annonce de ce plan. Il y a plusieurs volets. Un volet augmentation de capital, donc 3,5 milliards d'augmentation de capital mais avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, donc une assemblée générale dont on connaît la date depuis ce soir, donc qui aura lieu euh, le 10 novembre prochain. Mm -hmm. Donc pour l'instant, les modalités précises de cette augmentation de capital ne sont pas connues, elles seront connues à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la réaffirmation d'un plan de cession de 4 milliards d'euros d'ici à fin 2022. Donc ça, c'est pas nouveau. Euh, c'est là un petit peu la faiblesse du ouais, plan. C'est bon. que les marchés auraient préféré qu'on leur dise « voilà, on a cédé ça à tel niveau de valorisation », ce qui n'a pas pu être le cas. Donc Unibail a bon espoir de céder pour 4 milliards d'euros d'actifs. Ils ont un petit peu évolué sur le périmètre des cessions, à mon sens. Ils sont plus ouverts à la possibilité d'ouvrir le capital de certains grands centres qu'ils considéraient auparavant comme des vaches sacrées. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis à côté de ça, on a un plan d'économie, économie sur les dividendes, et économie de, de, de frais généraux, économie surtout de, de travaux dans les centres. Donc ça c'est... Quand on fait les économies dans les centres, c'est pas forcément très bon et puis réduction du pipeline de développement. Ouais. Mais je retiens alors deux choses. Déjà, il n'y a plus de vaches sacrées, vous dites, dans le périmètre. Il bah, y a moins de vaches sacrées. Il y a sacrées. moins de vaches sacrées. Je pense que le... ouvrir le capital du... du forum des Halles, ça reste compliqué, mais c'est pas totalement exclu. Alors qu'auparavant, ah, ça l'était. Ouais.
0: Et, et l'autre point, c'est la pression des agences de notation, parce que ces, ces groupes-là, un groupe comme Unibail-Rodamco-Westfield,
5: émet beaucoup de dettes et, et, et se doit de garder une notation euh, acceptable. Alors Unibail-Rodamco est un très gros émetteur et ils ont surtout euh, un montant en valeur absolue très important de dette euh, qui arrive à échéance d'ici fin 2021. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'ils sont euh, dans une situation euh, délicate. Euh, ils ont 35% d'exposition maintenant au Royaume-Uni et aux états unis où la situation est, est difficile. Leur moteur traditionnel qui était d'avoir des... Des taux d'effort, c'est-à-dire des loyers rapportés au chiffre d'affaires très élevés, ils pouvaient se le permettre. Ce moteur traditionnel est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Euh, les renouvellements de baux en Europe continentale euh, à la fin du premier semestre euh, ont on, on généré des hausses inférieures à 5% donc mmh. c est, c est, ils ont été tellement bons dans le passé qu'il aurait difficile de, de garder le cap là-dessus et puis le troisième point c'est qu'ils ont des activités de diversification qui qui sont compliquées le, le développement de bureaux à la défense et l'activité congrès-exposition ouais. euh, malheureusement n'est est pas, est pas en très grande forme mmh. donc ça c'est les spécificités qui font qu'UNIBA est dans une situation plus délicate que par exemple Clépierre. Que
0: d'autres foncières commerciales comme Clépierre qui est l'autre grande foncière française côté, euh, côté à Paris. Sur, sur, sur le programme de session, il y a... Y a... Il n'y a pas de cession particulière à signaler ces dernières semaines dans le domaine des foncières commerciales qui aurait pu mettre un, un prix dans le marché. Euh, non, non, vous, Laurent saint Thomas fait le nom de la tête, je précise. Euh, L'autre point qui est intéressant d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est vous qui m'avez alerté là-dessus, euh, Laurent, sur les questions de logement. Euh, L'État français va ponctionner... 1 milliard, Un milliard, plus d'un milliard d'euros même peut-être cette année dans le cadre du projet 2021, du projet de budget 2021 qui est, qui est dévoilé aujourd'hui, euh, ponctionné dans les caisses d'action logement. C'est l'ancien 1% patronal, hein, c'est ça Donc euh, l'organisme qui gère donc, ces cotisations des, des entreprises, ce 1% patronal, essentiellement dans le logement social, mais pas uniquement je crois euh, Laurent. Et donc le gouvernement considère qu'ils ont suffisamment de, ré, de réserves, de trésorerie pour qu'on vienne leur prendre... Euh, 1 milliard et même qu'on ne leur verse pas une compensation de 300 millions qui était prévue. Donc euh, voilà, on va dire 1,3 milliard d'euros qui vont être ponctionnés cette année.
5: Bah, effectivement, c'est un sujet qui m'a mis la puce à l'oreille. Euh, tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est que le gouvernement raclait les, raclait les fonds de tiroirs. Euh, je me demande, c'est une opinion personnelle, si ce n'est pas plutôt le signe d'une politique concertée donc le, le 1% logement qui en fait en vérité aujourd'hui ne représente plus je crois que 0,45% dont les petites entreprises ont été exclues vise à financer la construction de logements neufs effectivement pour les euh, d'HLM et de logements intermédiaires. Euh, donc ponctionner ce milliard sur la trésorerie d'action logement c'est donner moins de moyens ouais. à l'entretien du parc existant. Et à la construction de logements neufs, alors que c'est une priorité gouvernementale, et c'est une priorité dans les grandes villes. Et cette histoire m'a fait penser à, à un investissement qui date d'octobre 2018, qui a, été, qui, qui a été le fait de Vonovia, qui est la plus grosse foncière de logements en Allemagne, et qui a co-investi avec Swiss Life et une filiale de la Caisse des dépôts, dans une foncière, une filiale de la SNCF. Qui avait un parc de 4000 logements. Donc, ce parc de 4000 logements a été attribué après un appel d'offres à ce condominium d'actionnaires. Et en fait, quelle a été l'origine de Vonovia euh, C'est qu'en Allemagne, les parcs de logements étaient détenus par les municipalités. Euh, et que les municipalités ont dit un jour euh, on n'a plus les moyens d'entretenir ce parc, on n'a pas les moyens de construire des logements. Donc le gouvernement, les, les autorités allemandes ont dit bah « c'est pas grave, on va privatiser et permettre à des opérateurs privés de financer la modernisation de ce logement ». Mon opinion personnelle est qu'on s'oriente sans le dire vers un modèle comme ça en, en, en France, en faisant évoluer le cadre législatif ouais, pour permettre aux ouais. opérateurs privés pour permettre à terme à ces opérateurs privés d'augmenter les loyers, et en même temps, en ponctionnant les, les moyens des organismes existants, euh, ce qui permettra de dire demain qu'on n'a effectivement plus les moyens d'entretenir ouais, parc de, par de l'eau.
0: Les, les mettre un peu au pied du mur, les forcer à, euh, à se désengager eux-mêmes de, ce, de, ce, de la promotion de ces logements euh, sociaux. Qu'est-ce que ça a changé en Allemagne
5: bah, Ce qui a changé en Allemagne, c'est que ça a créé des, déjà euh, boursièrement euh, un secteur extrêmement... Euh, lui, en grande forme. Hein. Extrêmement en grande forme. Ouais. Donc ça ne ferait pas de mal à, à la cote boursière française. Euh, ce que ça a changé en Allemagne, c'est que ça a entraîné effectivement... Le mauvais côté, c'est un doublement des loyers en 10 ans à Berlin. Le bon côté, c'est qu'effectivement, ce parc a été modernisé. Euh, là où il était très obsolète, c'était un parc des années 50, un peu comme le parc français. Où il n'y avait pas de salle de bain, pas de cuisine équipée, pas d'isolation, pas d'ascenseur. Donc tout ça a été partiellement... Euh, 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 financé par des hausses de loyers.
0: Oui, je comprends. Vous nous rappelez la taille de Vonovia euh, en Allemagne, la market cap ou le... le 35 milliards, 35 là milliards. où
5: celle voilà. d'Unibail est de 4 milliards voilà, aujourd'hui. ça. Vous m'avez bien
0: expliqué qu'effectivement, dans les indices aujourd'hui, les foncières de commerce qui restent alors sur le devant de la scène et dans l'image du public, les principales foncières non, ne sont plus que des poids euh, très réduits aujourd'hui dans la, 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 le, le secteur du, du logement euh, côté du logement en bourse, euh, des foncières côté euh, en bourse. Merci beaucoup, Laurent. Merci d'avoir été avec nous euh, ce soir. Laurent Saint-Aubin, gérant de, euh, la, des, euh, du fonds pardon, euh, Sophie sélection 1 chez Sophie avec nous ce soir dans le marché à thème de Smart Bourse sur Bismarck.